0: نادید دوستانم سلام بر شما امیدوارم که هر کجایی که هستید و این دقایق رو میشنوید عمیق باشید این اپیزود ناخوانده رو مهمان بیخوابی بامداد 20 توم مهماه 1399 هستیم نمیدونم گرفتار شدید به خودگویی یا نه یه وقتایی که زبونتون باز میشه برای حرف زدن با خودتون اون وقت نه خواب میذاره نخور از شما چه پنهانی که چند روزی است که حرفها و جملاتی رو با خودم زمزمه می در نهایت به دلم نیومد که اینها تنها در ذهنم بمانه. چیز قابلی نیست ولی همین که هست پیشکش دور هم بشنویم و در اون بیاندیشیم اما چرا میگم ناخوانده اپیزود به خاطر اینکه خارج از موضوعی است که اخیرا با هم شروع کردیم یعنی در باب مساله کار نیست به علاوه اینکه خارج از زمان است که با هم وعده داریم یعنی اول و میانه ماه هم نیست اما چه کنم ما با هم میساقی داریم در انسانک میثاقمون اینه که زندگی کنیم اما به عمد اما به قصد آن که شایسته انسانی زیستن باشه و وعده دیگری هم داریم اینکه در حوادث و ها درنگ کنیم راهی که خیلی ها دوان دوان میرن رو ما قدم زنون بریم در پیشامت های روزگار با عمقی کمی بیش از سطح روبرو رو بشیم و در این روزهایی که گذشت حادثهای رخ داد که تعمل برانگیز بود و این عهدی که با همداری میجاب میکرد که درنگ کنیم و امیق ببینیمش حادثه چه بود در گذشت استاد پراوازه خانمون موسیقیدان اصر ما جناب آقای محمد رضای شجریان من البته سواد تمجید از ایشون رو ندارم اما به عنوان یک مخاطب عامی انقدر میفهمم که در آنچه که متبهر بودند عطف ایجاد کردند عطف یعنی نقطهای شدن که جهان آواز و موسیقی سنتی ما قبل و بعد از ایشون احوال متفاوتی داره اما این اپیزود مستقیما در باب هنرمندی ایشون نیست تا به امروز این روال نبوده یا این افتخار نبوده که بش اپیزودهای انسانک رو به کسی پیشکش و تقدیم کرد. اما این بار میخوام این کلمات و دقایق رو تقدیم کنم به همایون جان شجریان. نه به این جهت که فرزند استاد محمد رضای شجریان هن. نه از این باب که داغدارن ازادارن. و نه حتی از این باب که هنرمند خوشخانی هستند و من دوستارشون هن. بلکه این تقدیم به پاس یک جمله است جمعه ای که چند روز قبل بر زبان ایشون اومد و مثل کبریتی بر هیزومهایی که من ماههای گوشه گذاشته بودم کشیده شد و اونچه که امروز میشنوید نانی هست که در تنوری پخته که به جمله ایشون شعله بر شده
1: ش به گرفتگان کرد به نمی ک کسی به کو چه سالشا
0: میخوام برای شما یک نمایش را تعریف کنم نمایش هم ما نه به معنای علکی نه به معنی دروقی نه اون که در زبان ای وقتی میخوان از غیر اصیل بودن موضوعی صحبت کنند میگن نمایشی نه نمایشی که اتفاقا اصیل و واقعی است. بسیاری از شما که هم اصر من هستید و با من زیستید از این نمایش باخبرید برای اونهایی که شاید زمانی این صدا رو میشنوند یا شاید در جایی میشنوند که از این رخداد دور هستند قصه رو براتون تعریف میکنم ماجرا برمیگرده به غروب هفته همه مهماه 1399 پنج شمبه باقی موندن به غروب آفتاب خبر منتشر میشه که استاد محمد رضای شجریان درگذشت کجا؟ در بیمارستان جمع واقع در تهران جمعی از دوستداران ایشون از قبل دلنگران ایشون بودن و در حوالی بیمارستان مستقر جمع دیگری با شنیدن این خبر راهی میشن ساعتی نمیگذره که اجتماعی حوالی بیمارستان شکل گرفته نمایشی که براتون تعریف میکنم شخصیت خوب و بد نداره چون من به قصد ارزش داوری روایت نمیکنم براتون اما قهرمان داره این داستان پرشور برقرار و صحنه نمایش پر از همهمه تا کار میرسه به هنر نمایی قهرمان داستان در سکانس پایانی نمایش همایون شجریان به عنوان قهرمان داستان وارد صحنه میشه چرا بهش میگم قهرمان؟ چون گفتگو و تعاملی برقرار میشه بین او و مردم همه چیز در راستای حادثه تلخیه که پیش اومده سوگ، مراسم تدفین، تشهی، پرسشها، پاسخها همینطور جریان ادامه داره تا دقیقه پایانی و آخرین جمله‌ای که او به زبان میاره از میون جمعیت کسی فریادی میزنه، شعاری میده و به طبع او جمع دیگه ای از هزار شروع میکنن به شعار دادن. اینجاست که همایون شجریان دست بالا میکنه، نهیبی میزنه، تذکری میده که اینها موضوع ارزمن نیست تا میرسه به جمله پایانی. و این شاه بیتیست است که به خاطرش اپیزود 21م پادکست انسانک ساخته شده. اون جمله چیست؟
1: الان هم الان هم به احترام بابا و برای محدودیت بیشتری به وجود نیاد به احترامشون نگاهی که سلام هنرد بالاتر از سیاست. چه چشم پاس است از این دریچه ها روی برستت برو که هیچ کس ندا به شکر کر so
0: رآم هنر از سیاست بالاتر است. اپیزود 21 رو به بهای این جمله در خدمت شما هستم. اما چرا؟ اونچه که تا اینجا عرض کردم دامنه بحث بود. با طرح یک سوال دامنه رو به قصد قله ترک کنیم. سوال اینه هنر چیست که احترامی بیش از سیاست داره؟ این سؤال دغدغه بسیاری از اندیشمندان بوده. هنر چیه؟ منشع اثر هنری کجاست؟ من میخوام به یک تعریف کوتاه، ساده و سخت اکتفا کنم. بگم هنر یعنی زیبایی. کوتاهه، ساده است. چون دو سه کلمه بیشتر نیست. اما چرا سخته؟ به خاطر اینکه تعریف منطقی نیست. بر اساس منطق اگر بخوایم صحبت بکنیم وقتی کسی میگه هنر یعنی زیبایی باید بلا فاصله بگه و زیبایی یعنی چون خود تعریف رو نمیشه متوقف به امر مجهول کرد اما من نمی‌خوام پابند منطق با شما صحبت کنم من میگم هنر یعنی زیبایی همون چیزی که شما در زندگی تجربه کردید و بهش میگید زیبایی هر چیزی که هست زیبایی یعنی همونی که در تجربیات زیسته تو با پدیده ای روبرو میشی میگه این قشنگه همون زیبایی و ما نیاز وجودی داریم به زیبایی این بحثی که اینجا اشاره میکنم رو صرفاً میخوام نشانه بذارم برانکه یکی روزی برگردیم و در موردش صحبت کنیم. اساتید بزرگترها و معلمهایی که در مورد دردهای وجودی یا نیازهای وجودی انسان صحبت کنند. اما نیاز به زیبایی رو به عنوان یک نیاز وجودی مطرح نمی کنند قابل تعمله، قابل اشکاله. ما نیاز وجودی داریم به زیبایی. زیبایی. نه رفت کننده دقدقه مرگ، نه آزادی نه معناست نه تنهایی زیبایی اصالتا نیاز وجودیه به همین خاطر وقتی آشقی رو میبری زیل بحث تنهایی میبینی کفایت نمیکنه. چون وقتی شورانگیزی عشق میگذره زوجیت باقی ها شورنگیزی آشقی گذشته چیزی کمه اون چیزی که کمه از بابت تنهایی نیست چون زوجیت و همسرانگی اگر بدون شوریدگی هم باشه باز هم تنهایی رو علاج میکنه اما اون چیزی که کمه بحث نیاز به زیبایی است نیاز انسان به حضور در طبیعت یا مواجهه با طبیعت این رفت کننده ی کدوم نیاز وجودیه مرگ آزادی معناس تنهایی یا اصالتا خود زیبایی است که نیاز وجودیه پرانتز رو ببندیم این باشه به وقتش بهش فکر کنیم ما هم اما فعلا بیانیم گزارهایی هایی که من تا الان گفتم رو به عنوان فرض صادق بگیرید. بریم که ادامه مسئله رو بیاندیشیم. یعنی اینکه هنر یعنی زیبایی و ما به زیبایی نیاز وجودی داریم. حالا پرسش بعدی اینه که این زیبایی در کجا این زیبایی در پدیده است یا این زیبایی در نگاه ماست؟ حادثه بیرونی چیزی داره که بهش میگیم زیبا، یا این ما هستیم که میتونیم چیزها رو زیبا و نازیبا ببینیم این خیلی سوال مهمیه شما اگر معتقد باشید این پدیده بیرونیه باعث یه اوصافی داشته باشه یه شرایطی داشته باشه که زیبا باشه اگر من میگم فلان چیز زیبا نیست مسئله اوست که زیبا نیست اگر چنین و چنان بود زیبا میشد خب اون وقت باید بیاین متر زیبایی یا شاخص زیبایی در او رو تعریف کنیم. اما اگر که موضوع رو معطوف به خودمون بدونیم یعنی بگیم من هستم که زیبا بینم من هستم که زیبا اندیشم یا من باید زیبا اندیشانه پدیده های اطراف رو ببینم اون وقت یه کاری به بیرون نداریم باید در خودمون تاین تکلیف بکنیم که من اگر چطور ببینم زیبایی دیدم من اگر چطور ببینم زیبا اندیشم
1: را چه هزاران را
0: <تصفيق> یک مثال معروفی هست از جناب آقای اروین پانوفسکی اروین پانوفسکی تاریخ نگار مورخ هنریه و من مستقیما مطالعه در آثارش نداشتم تسلطی ندارم به آرا و نظراتش اما این مثالی که میخوام ارز بکنم خدمتتون مثال ایشونه. من کجا خوندم؟ در کتاب فلسفه هنر هایدگر خوندم. فلسفه هنر هایدگر نوشته هایدگر نیست. در واقع نوشته آقای جولیان یانگ که در مورد نگاه هایدگر به هنر یا فلسفه هنر هایدگر نوشته. آقای جولیان یانگ معاصره در قید حیات حوالی 80 سالشه، فیلسوفه و استاد دانشگاه ویک فارست. تو این کتابی که الان خدمتون اصل و رو گفتم یک مثالی از آقای اروین پانوفسکی نقل میکنه من برای اینکه مدیونشون نشم و رد مثال رو گفتم که از اینجا به بعد راحت اون رو به کلمات و بیان خودم براتون تعریف کنم فرض کنید جایی استادید که در منظرتون مقابلتون یک درخت تنومند، پرتراوت، پرشاخ و برگ و کهانساله و شما از تماشای این درخت از این حیبت از این شکوه و قدمت دارید هز میبرید دارید لذت میبرید حالا من میخوام به این فرضی که گفتم یه متغیری اضافه کنم یعنی همچنان شما هستید اون درخت مجلل هم روبروتو خب فقط یه متغیر اضافه میشه اون چیه؟ اینکه شما نجارید و میدونید که با این درخت میشه چند کمد ساخت میشه چقدر میز ساخت و با علم به همه اینها تماشاچی درخت هستید ممکنه با اضافه شدن این متغیر هم همچنان لذت ببرید از تماشای این درخت یعنی حتی اگر از نگاه یک نجار یا با قصد نجارانه هم به درخت نگاه کنید لذت میبرید. اما لذتتون یه ذره فرق داره چه فرقی؟ اینکه تو دلت میگی به به عجب میزی در بیاد. این گره های چوبم بشه صفحه میز عجب چیزی میشه. یا یعنی اینکه تبدیلش کنی به پول بگه وای چند میلیون تومن سندلی در میاد از این. در هر دو فرضی که ما گفتیم شما و درخت هستید لذتی همین وسط هست. اما اون متغیره چیکار کرد؟ در نگاه فرد دوم این لذت یک لذت قرزمندان است. یعنی اگر این درخت شبیه قرض من بشه آنگاه زیباست یا این درخت زیباست چون میتواند قرض من رو محقق کنه. اما در نگاه اول این درخت زیباست چون هستش زیبایی است چون همینی که هست زیباست. جولیان یانگ این مثال رو از اروین پاوسکی تو کتابش نقل میکنه و بعد اینطور تعریف میکنه که زیبان پس یعنی زیبایی مربوط به نحوه نگریستنه. اما چگونه نگریستن؟ میگه زیبا نگریستن یعنی توانمندی فراغت و جدا شدن از اقراض شخصی. این فراغت خیلی موضوع مهمی. شما هر وقتی که کلمه فراقت رو شنیدید بپرسید فراغت از چه. فراغت تا زمانی که از چه براش نیارید معلوم نیست تکلیفش چیه. جولیان یانگ در مورد نگاه هنری داره تعریف میکنه. میگه که فراغت از اقراز شخصی. و دوستان من این میار این جمله رهایی یا فراغت از اقراض شخصی شاه کلیده. خیلی از مسئله ها رو میشه حل کرد. اما حالا برگردیم به اون جملهی که گفتم جمله قهرمانانه است که براتون روایت کردم. هنر از سیاست محترمتر است. چرا؟ این احترام، این عجل بودن بابت چیه؟ سرانجام رسیدیم به قله گفته بود من خیلی کوتاه و در هفت بند مشخص نظرم رو می کنم اما به عنوان پیش درآمد. این اقرار رو بشنوید که دامنه بحث در باب هنر از وص امن خارجه اون چیزی که دارم اینجا می کنم صرفا در حد یک شیپورچیه که فریاد زنه خبر خبر که اینجا چیزکیست اینجا رو جدی بگیرید مقوله هنر رو تعمل کنیم و امیدوارم که اپیزود بیست ویکم بهانه جستجوگری بشه برای شما که خودتون به چیزهایی بیش از آنچه که ارز خواهد شد برسید اما بند اول هنر چیست برخلاف اون چیزی که ما در نگاه سطحی و ادبیات محاورهای بهش اشاره میکنیم و برداشته مونه هنر مخلوق هنرمند نیست بلکه هنر نمود وجوده هنر حقیقتی است که کسی رو خطاب قرار میده کسی رو صدا میکنه یه رخی نشون میده اون کسی که مخاطب هنر قرار میگیره برای رخنمایی میشه هنرمند و از اینجا به بعد تقلاب و تلاش هنرمنده که اون چیزی که دیده رو در قالبی ابراز بکنه ممکنه این قالب آوا و موسیقی باشه ممکنه نقاشی باشه ممکنه حرکتی باشه ممکنه متن و ادبیات و لغتی باشه تمام تقلاها برای اظهار اون حقیقتی است که یک لحظه خودی نشون داده برای من و امثال من شاید درک این جملات دشوار باشه اما برای خود هنرمند این چشیده شده است دیده که در لحظه‌ای گویی شوری در او دمیده شده چیزی به واسطه اون شور خلق شده که بعدن هر کاری که کرده خودش هم نتونسته باز تکرارش کنه آنی داشته تو اون آنه شده بنابراین هنر حتی از خود هنرمند هم برتر است. اما در توصیف هنر اندیشی و زیبا اندیشی اینطور توصیف کردیم گفتیم این یک یافتگی در ماست در لحظه که ما میتونیم بدون قرض با امری مواجه بشیم اینجاست که زمینه هنر اندیشی ما پدید اومده و البته بیش از این هم حرف هست. اما بی قرز دیدن یعنی چی؟ اینجا بریم سراغ بند دفع. بند دوم سیاست چیه؟ سیاست تدبیر و مهارت من و شماست برای تسلط بر دیگران تسلط برای چی؟ برای که اونها را در مسیر اقراز خودمون هدایت کنیم ذات سیاست قرزمندان دیدنه ما سیاست بیطرف نداریم خود بیطرفی قرزه مثال بارز سیاست یا معروف ترین مثالش اینیه که ما در قالب حاکمیت های سیاسی میبینیم اما فقط این نیست مطلق سیاست قرضمندان است شما وقتی در جمع چند تا بچه خرد سالم نگاه میکنید با همدارن بازی میکنن اونی که سعی میکنه دیگران رو مهار کنه و به سمت قرض خودش هدایت بکنه بهش میگییم چقدر با سیاسته توی سازمان توی یه اداره اون کسی که دیگران رو به سمت قرزهای های خودش میکشه یا قرض خودش رو پیاده و دیکته میکنه به او میگن سیاست مدار. در مثال درختی که شنیدید سیاست مدار نجار است یعنی وقتی یک سیاستمدار به درخت جامعه نگاه میکنه، میگه به بهچه مبلی، جامعه مطلوب تعریف میکنه. نه اینکه هر کسی جامعه مطلوب تعریف کرد سیاست مداره. فرق جامعه مطلوب سیاست مدار با جامعه مطلوب یک حکیم به عنوان مثال در اینه که برای سیاست مدار جامعه مطلوبی که خودش در رأس باشه. وقتی یه حکیم داره از جامعه مطلوب صحبت میکنه کاری نداره که خودش کجاشه، او حکیمه. اما یک سیاستمدار به مدار من خودش حرکت میکنه برای اینکه دیگران رو تابع قرضش کنه و این فقط به معنی حاکم سیاسی نیست اون پدری که فرزندش رو در راستای قرض خودش میخواد این داره سیاستمداران فرزند رو نگاه میکنه از ابتدا این بچه آمده که اسای دست باباش باشه قرض ملامت نیست فقط میخوام بگم این اینه که با هنرندشی مانعت و جمعا با هم معیت ندارن این دوتا با هم نمیشن نمیشه در آن واحد که بگی من دارم میرم جنوب که شمالو ببینم یا شما هنرندیشی و برای عرضش دهی بر اساس قرض خودت و من خودت قضاوت نداری یا سیاست ورزی که بر مبنای قرض خودت و من خودت میسنجی دیگران رو حالا البته در طول تاریخ هر کسی این منش رو رفته به یه جای وصل کرده اون پدر که نمیگه من چون منم میگه من چون ریسفیدم من چون بزرگترم من چون پیرند پاره کردم یکی گفته من چون از اشرافم من چون از نژاد اسیلم من چون پولارم من چون زمیندارم این منه رو میبرن به یه جای میبندن ولی تهش من منه خب برای بند دوم تا همینجا هم بلند پروازی کرد بریم سراغ بند بسن
1: توفنگت را زمین بگذار توفنگت را زمین بگذار تو زمین بگذار. من بیزارم از دیدار اوه منم ما پیش این حری مننی ابزار بنیان کرد
0: در بند سوم میخوام این دوتا رو با هم قیاس کنم چرا هنر اجل بر سیاسته؟ به خاطر اینکه در ذات هنر حریت هست، در ذات هنر بخشودگی و بخشایش هست. شما دیدید وقتی با یه هنرمندی معاشرت میکنید، از خداش که شما رو هنرمند کنه. اصلا واگیر داره. گویی که از کنارش که بلند میشید، یه گردی هم به تن شما نشسته. اما آیا یک سیاستمدار میخواد همه شما هم سیاستمدار کنه؟ یا از نگاه او خوب کسی است که تابع تره. اگر خوبون کسی است که تابع تره یعنی ذاتش تفوق طلبیه رقابته استیلاس برتری است سیاستمند حرکتش به سمتی است که مخاطبین رو به بند خودش بکشه در مقابل هنرمند مؤثر هست اما اثرش تحمیلی نیست خودش هم در بنده اثر خودش نیست خلق شده و رفته گویی در جان خودش میدونه که از من نیست کدوم هنرمندی دور اثر هنرش حسار کشیده هنر عرصه گشاده دستی است برای هنرمند چه تفاوت میکنه که تو از چه جنس و چه نژاد و چه قبیله و چه تایفه ای؟ هنر بارش بیدریقه اما یک سیاست ورز خودی غیر خودی داره از من داره و بر من داره شما کجا در ادبیات کدام هنری بر زبان کدام هنرمندی شنیدید که صفبندی داشته باشه بگی مخاطبین یا با منن یا بر منن اما مکرر این رو از زبان سلطانها و سیاست سیاستورهای عالم شنیدید این تشکیل صف تابعین و مریدین دادن مال عالم سیاسته به همین جهته که هنر از سیاست احترام بیشتری داره به خاطر چی؟ به خاطر اینکه به مزاق هستی نزدیک تره. هستی سیاست مدارانه با هستنده ها برخورد میکنه یا هنرمندانه. شما در این هستی جز رایگان بخشی چی دیدید؟ کدوم بارونی با گزینش باریده؟ کدام ابری بر اساس مرز بندی حرکت کرده؟ خب با این قیاس هنرمند به مزاق هستی نزدیک تره پس محترم اینم بند سب اما بند چهارم یک تبصری جدی است، آنچه که تا الان گفتم از هنر، حقیقت هنره. سوال، آیا این حقیقت قابل تنزل نیست؟ آیا صنعتگر نمیتونه این هنر رو به قدر یک صنعت پولساز تنزل بده و بشه در خدمت قَرَعز؟ آیا پیشور نمیتونه نانش رو بیاره از سفره هنر در بیاره؟ آیا یک سیاست نمی نمیتونه هنر رو به ابزاری برای احاطه خودش بدل کنه؟ آیا یک عیاش نمیتونه با هنر تور سیدش رو بزک کنه؟ همه اینها میشه. ما هر چیزی رو میتونیم به قدر فهم خودمون تنزل بدیم. انسان این قابلیت رو داره که عالی ترین مفاهیم رو در دون ترین مصادیق تنزل بده. الان صحبت اینه که حقیقت هنر اینه به به دریا شناگران. لیکن نهر به به دریا شناگری داند. نهر موی افشون نه هر ساز به دست، نه هر رنگ و قلم اگر ما شاخص زیبا اندیشی رو بدونیم، ذات هنر رو بدونیم، تطبیق میدیم میتونیم بگیم هر کس چه سهمی برده. دیجیتال هم نیست 0 و یکی که بگیم همه باید یا اون حقیقت متعالی باشن یا اگر نشد بقیه دو کندار. این هم نیست. طیف دارن. ماها در زندگیمون تیف داریم. هیچ کدوم از ما مطلق یکی از این دو گزاره نیستیم که بگیم هنر همواره یا سیاست ورزیم همواره. ما بین اینها داریم چرخ میخوریم تا پخته بشیم کباب پخته نگردد مگر به گردیدن این میگردیم ای دیگه اما در آن واحد نمیشه هر دو بود و آهسته آهسته در بین تمام این خصائص قلبه با یکی خواهد شد پس اون چیزی که ارز شد از اصالت هنره مصادیق میتونن دور یا نزدیک باشنده این اصل حالا با همه این حرفها هنر چه ضرورتی داره؟ چه خیری می رسونه؟ به این فکر کردی حالا؟ گفتنی راجب این بند خیلی زیاده. من سه تا مثال براتون میزنم از ضرورت هنر. یک، هنر انسان رو به رمز آلودگی معنوس می من انسان مدرن حوصله رمز ندارم. من به رمز برسم انکار کار کنم. من دوچار ورم علم و باد داناییم. اگر یه چیزی رو نتونم ببرم زیر میکروسکوپ، اگر یک چیزی آشکارگی علمی به مفهوم علمی رایج شایع نداشته باشه، رمز باشه، من علیهش تقیان میکنم به همین خاطره در مرگ اندیشی وامیدم چون مرگ رمزه. به همین خاطره در مبدأ هستی نمیتونم تفکر کنم چون رمز در خود هستی نمیتونم تفکر کنم چون رمزه. وقتی میخوام راجع به هستی فکر کنم میرم به هستنده هاش فکر می‌کنم. این موضوعیه که آلی جناب هایدگر میگه به عنوان یکی از عمیق‌ترین متفکرین قرن ما کسی که به فلاسفه از یونان به بعد ایراد گرفته که چرا هر وقت خواستید بحث کنید رفتید در مورد هستنده بحث کردید به هستی نین خدا خود آلی جنابشون در مورد مبدأ میگیم خب حالا ما از کجا اومدیم میگه ما پرت شدیم او عمیق حرف میزنه آن لفظ من رو به قصد حتک برداشت نکنید ولی مبدع بود را پرتاب شدگی انسان میدونه. این همین لفظه میگه ما پرت شدیم وسط زندگی. چون بقیهش رمزه. پس نکته اولین که این هنر حوصله رمز در ما ایجاد میکنه. و ما نیاز داریم به مواجهه با زندگی رمزالود. اما کار کرده دوم که اینم خیلی مهمه. تجربه عبور از عادته. ما با جهانی از آدات های بسیاری، شنوایی، های شنواایی، های رو برویم و عادت کردیم بر این که جهان پیرامونمون رو جز این نبینیم، تکرار شونده زندگی می کنیم. بعضی وقتا میبینید سال هاست که داریم یک روزه زندگی می بعد می چرا عمر نمی کنیم، چرا زندگی جلو نمیره؟ خب تو جلو نمیری تو داری یک روز راهی تکرار می هنر به ما فرصت میده که از این عادت بیایم بیرون. ما حتی الان به مذهک بعضی از نقاشی ها رو نگاه میکنیم خب مثلا پیکاس تو چرا اینجوری کشیدی؟ و خب این چشش چرا اینجوریه؟ چون بریدن از عادت برامون دشواره و این تمرین در هنر اتفاق میافتهسمره سومی که اینجا میخوام مثال بزنم بحث آهستگی است من انسان مدرن شتاب برام ارزش شده یعنی اگر یک محاسب گری رو ماشین حساب میتونه ده برابر سریعتر انجام بده این ارزش خب این ارزش هیچ که زیرش نمیزنه اگر من میتونم به مقصد به جای سه ساعت یک ساعت برسم این ارزش. اگر من میتونم یک نفر کار ده نفر رو بکنم این ارزشه، پرکاری و شتاب خصیصه دنیای مدرنه موسیقی هامونم نگاه بکنید با ریتم های تند، با سرعت بسیار یا با متن خونی چه جوری مگه؟ با متن فشارده. اما در مقابل هنر بلخص هنری که ما پیش از دوره مدرن داریم هنر سنتی. این بسیار آمیخته است به آهستگی. آواز سنتی برای خود من انتخاب اول نیست، معمولا نمیشنوم. خیلی بیشتر تمایلم به موسیقی تلفیقی است. برای این اپیزود ناگزیر شدم که با توجه بیشتری بشنوم. گذرا بهش روبرو نشم. دیدم این هنر تنیده است در آهستگی و اتفاقا همین آهستگیش منو عذاب میده. من حوصله پیش درامت ندارم. من سواد ترجمه ساز در ذهنم رو ندارم به همین خاطر شیش دقیقه موسیقی برای رسیدن به کلمات برا من میشه اضافات خوندن یک پیچه برای من کار چند ثانیه است روزی آتش در نیستانی فتا میگه چقدر زمان میبره؟ اما همین بیت در موسیقی سنتی در دستگاه های آواز بومی ما بخواد اجرا بشه چند برابر این طول داره زمان میبره این زمان پذیری و آهستگی خسیسه هنره و شما نگاه کنید ببینید این روزها چه چیزی ما را آزار میده ما با بیماری روبرو میشیم که برامون رمزالوده به هم میریزیم ما با وقفه‌ای روبرو میشیم که شتاب زندگیمونو من میکنه به هم میریزیم ناگزیر میشیم عادت هامونو ترک بکنیم به هم میریزیم و این جامعه لبریز میشه از خشم خب چه باید کرد آیا هنر ضرورت نداره به نظرتون این هم بنده پنج. I'm just خب حالا که ما از هنر گفتیم و از غیر مقرزانه یا مصادره به قرض خودمون نکردن گفتیم و بخشندگی و حریت هنر گفتیم آیا معناش اینه که آقا هر خبری هست به ما چه پشت به ظلم بشین قهوت را به نوش دنیا را اگر آب برد برد فقط گیتارو با خودت نبردیگه بقیه شو من کاری ندارم دل خوش سیری چند آیا اون هنری که ما توصیف کردیم قرار تنزل پیدا کنه به سطح یک مخدر؟ میشه چنان اصالتی نسبت به حقیقت بی باشه؟ اگر ما در تاریخ هنر نگاه بکنیم آیا بی تاثیر بوده در تحولات اجتماعی؟ هنر مؤثره این که ما میگیم هنرمندان دیدن با سیاستمندان دیدن فرق داره معنیش نیست که هنر بی اثره اما هنر اثرش بابت به طبعیت کشیدن دیگران نیست. هنر دام نیست، تور نیست. حالا چرا بنده نوعی انقدر بر اهمیت هنر تاکید می کنم یا از ضرورتش میگم؟ برای اینکه برداشتم اینه که رسیدن به کمال اجتماعی شدنی نیست مگر به واسطه رسیدن افراد به کمال فردی و الا لزوم هر حیاهوی حقطلبی نیست. اینطور نیست که اگر صدای هر کسی علیه ظلم درآمد حق طلبه من جایی به مثال گفتم گفتم نبردهای باطل علیه باطل خیلی کسرتشون تو عالم بیشتر از نبردهای حق علیه باطله خیلی بیشتر ظالمها علیه هم تقیان میکنن تا اینکه بگیم اهل حق علیه ظالم تقیان کرده شما صفحات تاریخ رو ورق بزنید چرا مستبدی رفته و مستبدی بهجاش نشسته چون اگر صدای شکایت از کسی بلند شه که در اون خودش هنوز ظلمت داره خب وقتی که به قدرت برسه ظلمتش رو پیاده میکنه دیگه اتفاقاً کسی که هنر اندیشه بدون اینکه اجر عجر طلب باشه در فکر تعالی بخشیدن به دیگرانه پس هنر هم مسئولیت داره هم اثر داره اما اثرش فروشی و تمع ورزانه نیست حالا ما چیکار کنیم؟ بعد همه این حرف‌ها و گفته ها چیکار بکنیم همه اونچه که گفته شد برای رسیدن به این منزل هفتمه. هنر با همه این عمق و این ذات پرتلالویی که داره نیاز به یک کمال یافتگی داره. ما برای این هنر اندیشیدن احتیاج به یک تمرین داریم، به یک خودپروری داریم. اگر آگاه باشیم که هنر چه گوهریست، از سوی دیگه بدونیم که زیبا اندیشی است در ما که باید اون رو در خودمون محقق بکنیم یک تماشایی بکنیم تو این سالهایی که سپری کردیم می‌بینیم که خب تو درس و هنر موضوعی نبوده که ما رو براش پرورش داده باشن نه هنر اندیشی نه حتی تسلط به ابزارها برای خلق یک اثر حتی برای تماشاچی چی متفکر بودن؟ برای نگاه کردن به اثرانری ما تربیت نشدیم ما نقاشی نگاه کردن رو نیامختیم ما مجسم نگاه کردن رو نیامختیم ما موسیقی شنیدن رو بلد نشدیم. موسیقی برای ما زمیمه وقت پرکنیه برای پشت ترافیک، برای جاده، برای ورزش. اما نیام که خود موسیقی رو به عنوان یک پیام گوش بدیم. ما آواشناسی سازهامون هامون تاریخچه موسیقیمون دستگاه های موسیقی خودمون رو نمیدونیم. با رقص ها و آواز های محلی سرزمینمون آشنا نیستیم. با ادبیاتشون با پوشششون با خیلی از چیزهایی که در قالب هنر تعریف میشه آشنا نیستیم و هنر نزد ایرانیان است و بس فریب بدی است اون زمانی که غرب تماشاخانه داشته و نمایش داشته ما چی داشتیم مگه ما همین امروز چند نمایش نامه عالم گیر داریم اون زمانی که روسیه مهد ادبیات مهد داستان شده نشر حرفه‌ای داشته ناشر داشته ما چه آثاری خلق کردیم ما چند داستان جهانی داریم. اگه ما خودمون رو بس بدونیم و سراغشون نریم از سرمایه بزرگی خودمون رو محروم کردیم. غرز این که هنر رو دریابیم که اگر دریابیم دریابیم به قول این تصنیفی که جناب محمد تقیه بهار سروده وقتی گفته که ای خدای فلک ای طبیعت شام تاریک ما را سهر کن اگر معناش رو اینطور ببینیم که زبان و سر طبیعت و فلک رو بفهم که شه، اون وقت این سر در هنره ما برای درک مضمون نهفته در صدای مرق سحر محتاج هنری
1: شام تا ریکی غر